0: Bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde. Esse é o Wolf que lá vem história. Eu sou o Carlos Riegel. E eu, Maicon Voltolini. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre a metamorfose de Kafka. Essa obra aí polêmica e tô bem curioso pra saber o que o Maicon achou. Bom dia, Maicon, como você tá? Tudo certinho por aí?
1: Bom dia, tudo certo? Tomando o meu café preto. Uh, e quero te dizer, antes de começar no Metamorfose, do Kafka, que ontem eu comecei a fazer a leitura que tu me enviou de presente, que é O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay. Tô começando a me questionar aqui, cheguei até os anos 17, tô me questionando que pássaro é esse. Gostando bastante da leitura, a narrativa dela é deliciosa, o jeito que ela quebra as linhas é muito, muito gostoso. Muito obrigado ah. pelo presente.
0: Fico bem feliz que você tenha gostado. Eu tenho uh, um carinho especial por esse livro, pela Aline, que é uma pessoa incrível. Tive a oportunidade de conversar com ela numa live. É, que bom, fico, fico bem feliz mesmo. Também estou aqui tomando um cafezinho preto, sem açúcar. Muito calor, mas eu não consigo largar o meu café nem mesmo nas temperaturas mais altas. Uh, vamos lá então, vamos começar a falar desse livro. Como eu falei anteriormente, eu estou bem curioso para saber a tua opinião. Para mim foi uma releitura e não apenas uma, uma segunda releitura, mas é a terceira vez que eu, que eu li esse livro para a gravação do nosso podcast e também para participar do Clube Abra um Livro, que é um clube de leitura de, de Itajaí. E queria saber, para a gente começar, uh, sei que foi o teu primeiro contato com essa obra, qual foi a tua primeira impressão? Para a gente começar esse debate, essa troca de ideia, estou bem animado para mais um episódio.
1: Eu também estou bem animado. Eu adorei, simplesmente adorei essa leitura. Meu primeiro contato com Kafka foi é, Carta ao Pai, mas há muitos anos atrás. E nesse momento, assim, cara, esse livro foi fundamental. No entanto. Eu finalizei a leitura e eu marquei uma sessão de análise. <risos> <risos> Te juro. <risos> Esse livro é dos incompreendidos. <risos> Definitivamente. Eu gostei muito da leitura. E é curioso, assim, né? Eu já vou voltar um pouco do, do nosso... Da nossa marca do final de episódios, assim, né? Se tu me perguntar uma frase do livro... Talvez eu não saiba te dizer, eu diria assim, é o livro, a mensagem do livro, né, e me parece que a mensagem do livro ao mesmo tempo é única para cada um, né, porque depende da metamorfose de cada um, né, eu acho que o Kafka empresta muita, muitos elementos interessantes para pensar essa tal metamorfose aí de nós, incompreendidos, ansiosos, em mudança, enfim, e tu... Como é que foi para ti essa terceira releitura? Porque eu imagino que tu captou elementos e, e se deliciou novamente com a narrativa, mas de outro lugar, né? Porque eu imagino também que não foi uma terceira leitura, uma releitura seguidinha. Foi intervalada, certo?
0: Sim, sim. A última vez tinha sido por um outro clube de leitura também, há mais ou menos uns três anos atrás. E, e o processo de releitura ele é muito interessante porque você vai é, prestando atenção em personagens que talvez numa primeira leitura você não tinha é, entendido a importância ou as ações deles e vai lendo de certa forma com mais calma, porque como você já conhece o desenrolar da história, é, você se permite prestar mais atenção nos, nos detalhes, né? E Qual foi... personagem,
1: por exemplo...
0: É, por exemplo, então, para começar, eu prestei muito mais atenção na Gretchen, na irmã do nosso, nosso Gregor, né? Eu uhum. acho que só para contextualizar também para quem tá ouvindo, a Metamorfose ela vai contar a história do Gregor Sansa. Ele é um cara, um caixeiro viajante, que mora com a família. Ele é responsável pelo sustento da família e um belo dia ao acordar para para ir para o trabalho, para mais um dia de trabalho, ele está transformado num inseto gigante. né E a partir de então, o Kafka vai, vai contar os efeitos disso para o Gregory e para essa família. Essa obra foi escrita em 1912, mas foi publicada só em 1915, e dizem que o, que o Kafka escreveu em menos de um mês. Nessa releitura, como eu estava dizendo, eu prestei mais atenção... Tirei um pouco do foco do Gregor para entender um pouco dessa estrutura social e familiar que ele vive. Então ele me permite prestar mais atenção nos pais, na empregada na, e principalmente na, na irmã. Eu acho uh, já genial, Maicon, que de início uh, a gente não, não tem nenhuma explicação sobre o porquê isso aconteceu. O Kafka simplesmente joga esse fato... É, Bem diferente, bem, bem, até talvez fantasioso, eu diria, né? De um cara acordar transformado num inseto gigante. E aí que eu acho que reside a primeira genialidade do livro, que é em nenhum momento ele, ele diz qual é o inseto, né? E aí a gente pode pensar em várias coisas. Primeiro, numa questão de linguagem, porque os nomes de insetos e classificações podem aí mudar de acordo com os idiomas, com as linguagens, mas também eu acho que numa questão de subjetividade, porque cada um vai associar esse inseto, essa coisa horrorosa, ao que provoca horror, ao que provoca nojo em si. Então, na maioria das vezes, é, se refere-se a barata, mas para muita gente pode ser é, besouro, pode ser, enfim, podem ser vários tipos de inseto. Então, pois carro... é,
1: mas será que... Uh só causaria nojo, porque eu acho que essa transformação uh, de humano para inseto, de inseto para humano, já não sei mais direito, é de uma vinheta muito digna. Então, eu não sei, assim, eu entendo o que tu quer dizer que cause uma, um, um certo enojamento, mas, ao mesmo tempo, uh, não é uma transformação... Uh, veja... Uh, o que eu quero dizer não parece ser uma transformação para o lado negativo da coisa parece muito mais uma metamorfose para o lado positivo da coisa será é que é assim que dá para entrar nessa uh, nesses dois âmbitos sabe nesses dois lados né então uh, talvez pensar num, de uma forma nojenta eu não sei bem se é por aí né e ao mesmo tempo eu acho que o Kafka ele da notícia já no início do livro, quando ele vai uh, discorrendo e, e descrevendo o Gregor e essa estrutura familiar social, como tu bem disse, uh, ele vai dando indícios. É, não é... Claro, o Gregor acorda um inseto, né? Se for aí entrar no meu nojo, eu nomeei como uma grande barata, uma baratona. Né? É, mas... O Kafka vai dando notícias, né? No entanto, o Gregor, além de ser uma barata, antes disso, ele fez carreira militar, né? É, uh, tem, tem indícios, entende?
0: Entendo, mas o que eu penso é o seguinte, essas informações ele vai construindo pra gente ao longo do texto. Eu acho que o primeiro impacto, ele é estético, ele é visual. Ah, uh... Ele vai causar, eu acho, que uma certa repulsa, porque, veja bem, você não tem nenhuma informação do personagem e, de repente, uh, o que eu quero tentar dizer é o seguinte, a gente não conhece ele na forma humana, né? Num primeiro momento. Ele vai contar ali no decorrer do livro, mas o primeiro momento é aquela sensação de estranhamento. Como assim um homem a, a vira, um, vira um inseto, se transforma num num inseto, eu acho que esse ponto de partida já é meio que para dar uma chacoalhada e ó, não é uma história tradicional como as que costumam ser contadas eu vou brincar aí com, com a imaginação, com o estético né, Para mim é isso que fica ali num, num primeiro momento e eu acho que também existe uma questão que toca muito para mim, é o seguinte metamorfose para mim é um processo uh, demorado lento o Gregor, na verdade, ele sofre uma transformação, ele simplesmente vai dormir e ele acorda no outro dia nesse inseto então eu acho que essa metamorfose do título e que vai nortear tanto o Gregor como todo o círculo dele ali um, é uma metamorfose muito mais um, psicológica de sentimentos, de conflitos e Sem eu acho dúvidas. que isso, isso é, o, é, é o grande chance do livro para mim, sabe? Uh, num primeiro momento a gente fica preso nessa característica física e de repente a gente vai tentando compreender, entender e vai conhecendo é, esses personagens, né? Uh, então, assim, num primeiro momento nós somos apresentados ao Gregory e aos poucos nós vamos conhecendo uh, as outras pessoas da família. Seriam o pai, a mãe, a irmã e num primeiro momento o chefe. Esses personagens, eles é, chegam pra gente sem muita descrição, com mais ação, né? Aquela coisa da preocupação, porque ele não consegue sair do quarto e tal. E aí, a partir desse momento, o livro, ele efetivamente é, começa a, a, a contar a história, né? A contar a história dessa família. Então, para mim, na verdade, o Gregor, ele é um pro protagonista, ele tem aí traços de um herói, falando numa literatura geral. A gente consegue sentir empatia pra, por ele, a gente consegue torcer para ele... Mas o que eu queria trazer é o seguinte, pra mim, a grande metamorfosa desse livro tá nessa família. Tá no que levou a ele chegar num estado desse. Ou tá... o Gregor dentro dessa família. Isso. Uhum.
1: Porque uh, o Kafka ele dá notícias uh, dos outros personagens, mas o protagonista ainda é o um inseto. E daí já não sei mais se é o Gregor antes de se tornar inseto ou se é o inseto Gregor, porque tá tudo meio confuso ali. Eu não acho que, ao mesmo tempo, dê para elucidar uh, do que, que a gente está falando, de que imagem é essa. Porque, às vezes, eu tenho a impressão de que a família coloniza o imaginário, a imagem do Gregor, e, ao mesmo tempo, às vezes, eu acho que o Gregor também uh, se coloca nessa posição, né? Então, parece ser de, de mão dupla, não parece ser uma questão única. Uhum, uhum, concordo. Uhum.
0: E, e eu penso muito mais, conforme a gente, o, o Kafka vai contando pra gente, que o Gregor é, do trabalho dele, que é um trabalho muito estafante, ele não tem muitas uh, oportunidades de lazer, ele é uma pessoa uh, que vive pro trabalho...
1: Por escolha.
0: Uh, sim, mas aí com um peso de, de ser o, o provedor da família, sim. entende? Uh... Sim,
1: mas novamente, por escolha. Né? Eu acho que o Kafka deixa claro isso, assim, porque o cara já tem ali, dá a entender, uh, já tá na casa dos trinta e poucos, quase 40. E é curioso pensar, porque diz um pouco aí da nossa modernidade, assim. Né? Se... Uh, Uh, na época, por exemplo, dos meus avós e tudo mais, eles saíam de casa muito cedo para casar, ter filhos e, e construir uma família, ou construir uma carreira, não sei. É, eles saíam de casa cedo, né? Muitos eram flagrados na adolescência saindo de casa e tendo que se virar na vida e construir algumas coisas. Mas na modernidade isso parece que não é mais via de regra, né? Geralmente... Uh, eu vejo muitas pessoas, na casa dos 30, 40, como Gregor, ainda provendo uma família, ainda morando com os pais, né? sem tendo essa autonomia de uh, se virar com, seus, próprias, com seus, seus próprios pezinhos, a sua própria carapuça, e né? eu acho que essa simbologia fica muito curiosa no livro ou, por, como você disse anteriormente, por escolha também. né Tudo sempre vai, vai
0: de uma visão de escolha das pessoas. Né? Eu penso muito, é, você estava falando dessa questão da modernidade, assim eu penso muito que também a época que o livro foi escrito, que era uma época antes da guerra, era uma época pós-revolução industrial, Uh, as relações familiares e de poder tinham mudado muito, porque até então as grandes famílias, grandes fortunas, uh, existia aquela coisa do herdeiro rico, enquanto os, os pais ficavam, até na literatura isso, os pais ficavam trabalhando, os herdeiros ficavam gastando, nesse primeiro momento do século, esse poder está mudando de mão, essas grandes fortunas estão sendo aí, uh, muita gente indo à falência, e esses herdeiros, essas pessoas, têm que se virar com realidades que elas desconheciam, trabalhar, manter a família. Então, é um traço também de uma de uma sociedade que estava numa mudança. De repente, essa família, a Sans, era uma família que, que, que era bastada, de repente não era mais, de repente as pessoas, o Gregor teve que assumir esse papel de. De, de ser o provedor da família, embora ele vai fazer algumas descobertas sobre isso também no decorrer do livro. E após esse, essa, essa questão dele de virar um inseto, a família tem que começar a, a, a trabalhar, a se prover. E eu acho que vai falar muito disso também com, a, com o personagem do chefe aparecendo uh, e, 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 e humilhando e querendo saber o porquê, de, de relações do trabalho, de como. É, a gente encara o trabalho como algo é, meio... A gente, muitas vezes, acaba endeusando, né? Acaba vivendo apenas para trabalhar. Acho que aí tem um, um, um primeiro mote do, do livro também. E teve depois,
1: ou quis?
0: Eu vejo mais... Assim, eu sinceramente vejo mais como que ele teve, entendeu? Porque quando você tá numa... numa como é que eu posso dizer, assim... Numa família, assim... Uh, às vezes quem tá de fora é difícil dizer, ah, ele
1: escolheu ele, ele mas era mas, ah, um contexto não, de... veja, eu tô tentando tensionar para tentar aí dar uma certa compreensão porque não dá para compreender, né uhum, uh, uhum. não dá então, eu, eu vejo porque assim, mãe... ó, tu diz que a família era bastada, mas não é isso que o Ká fica pinta no livro, né, dá a entender que é uma família pobre, no entanto o pai também é um trabalhador e o Kafka, ele, ele, ele demonstra isso muito claro. Não só é um trabalhador, como não tira o uniforme quando termina o expediente. É como se fosse só trabalhador. Mas é, isso ele, após,
0: ele... após a, a transformação do Gregor, né? Até então, eles, eles não... Assim
1: Entende-se que eles viviam
0: subsidiados
1: pelo Gregor. Sim, mas não dá a entender que era uma família abastada. Dava para entender que era muito mais uma família que morava num apartamento grande e tal, com vários cômodos. Uhum. Mas porque uh, o Gregor que dá duro para pagar tudo isso.
0: Uhum. E eu acho curioso também que em determinado momento o Gregor ele, ele, ele faz as contas de quanto tempo faltava para ele pagar aquela dívida do pai, né? E, e poder, entre aspas, aí se ver livre. E ao mesmo tempo ele já tá pensando na próxima dívida que ele vai assumir, que, que seriam assumir os estudos da irmã, né? Ou seja, é aquele pensamento também de nunca... É, de sempre estar tá preso a uma, a uma dívida, a uma prestação, a um carnê, alguma coisa assim, entende?
1: Ou preso a um... um a algo aí que é da família, né? Isso. Parece que... Eu tenho a impressão, assim, uh, conversando contigo agora, né, pós-leitura, já faz alguns dias que eu concluí, que uh, ele, de alguma forma, ele que eu me refiro ao Gregor, ele tava tão incomodado com tudo isso que estava acontecendo, né, com essas tarefas, escolhas, não sabemos, que um certo dia ele acorda um grande inseto, né, <risos> e, ele, e ele já não sabe... Também se porque ele queria e ele estava incomodado com tudo isso que vinha acontecendo. Mas ele estava incomodado
0: e ao mesmo tempo ele estava numa letargia, né? Num, num, num ritmo assim de, 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 de conformismo também, né?
1: Uh, eu Sim, acho que porque, também... Ele, porque ele, de alguma forma, é, é, é amado nessa posição de provedor, né? Vide, mas para o final a própria irmã, a Gretchen, né? Porque eu acho hum. que tem, tem uma inversão hum. aí também, Passa, tem um, um efeito de passagem do Gregor para a irmã. Né? E a irmã, uh, que era então a, uma espécie de faxineira da casa, algo nesse sentido, ela acaba passando aos olhos do pá, dos pais... Como uh, a queridinha, né? quando ela diz assim: Olha, vamos deixar esse inseto aí de lado. Que é, no caso é, é, era o irmão dela. né? É, vamos deixar ele de lado e. E,
0: e vida que segue.
1: <risos> e vida que segue, mas
0: pra Grete. Gretchen. Exato, exato. Por isso que eu acho que com, uh, com essa última releitura que eu fiz, que a grande. Temos o Gregor, o nosso protagonista, o nosso herói. Criamos empatia, mas a grande metamorfose é a da Gretchen, porque, veja bem, ela começa o livro, a gente vê ela também sobre o olhar do Gregor, né? As ações dela. Num primeiro momento, ele vê ela como uma criança, chorona. A gente tem a impressão que ela é muito pequena, né? Até aquele momento que a primeira referência que ele faz, que ah, se a minha irmã estivesse aqui, o meu chefe ia ver, ele ia ficar sensível porque ela é uma menina... Uh, eu tive assim, uma ideia de que ela era uma, uma menina muito pequena, muito ingênua. De repente, ela é a única daquela casa ali que está preocupada, num primeiro momento, com o Gregory. É a única que leva comida, é a única que tem, tenta é, manter um traço de humanidade nele. E a partir de então das ações vão acontecendo, esse estado não vai se alterando, ela vai virando a esperança e a rocha dessa família. Ela que vai tomando as ações, ela que vai é, decidindo o que vai ser feito ou não. Por isso que eu acho que a, a grande metamorfose, e como você falou muito bem, a grande, a, é, agora me fugiu a palavra que você usou, desculpa, mas a transmissão, a...
1: O como passa...
0: de e isso isso mesmo esse bastão né o gregor passa isso para a irmã quando a gente chega ali naquele final e ela ela passa de ser a única como a que se importa com
1: ele a personagem que mais quer se livrar dele daí eu me pergunto assim né será que uh... porque antes tu como é que tu dizia me ajuda uh... tu dizia será que ela quer
0: será que seria ela a grande metamorfose o, o Kafka ele quis contar como é, a grande personagem do livro, vamos dizer assim, seria ela entende? Porque é ela que está coordenando toda a ação do livro se a gente pensar bem
1: porque talvez ela queira esse lugar ao sol daí eu me pergunto
0: sim, porque
1: talvez ela ela
0: querer esse lugar ao sol e também eu tenho uma sensação muito de, de cansaço físico dela porque a, 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 os pais tiveram que trabalhar e tal mas ela que ficou ali com a carga mais pesada né, e esse irmão, inseto impossibilitava eles de, de, e aí eu quero trazer uma outra questão também a questão da casa porque a gente entende que é uma casa grande, né, com vários quartos, tantos que em determinados momentos da história eles alugam para outros três hóspedes, então a gente imagina que é uma casa grande, e, e em determinado momento a família até pensa em, 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 em se mudar, mas aí tem, tem o estigma da, da vergonha de o que vamos fazer com, com o Gregor, e ele mesmo reflete, meu, era só me colocar... Numa caixinha, com buraquinhos para eu respirar. E aí, no final, o Kafka joga o seguinte pra gente. Ah, foi uma casa... Tem uma frase que para mim é muito simbólica. Essa casa foi escolhida pelo Greco. Ou seja, ele também tinha um... um Isso! Porque como ele era provedor, ele tinha escolha. Ele que ditava, olha, nós vamos morar numa casa grande. Por que, que porque uma família de quatro pessoas precisava de uma, de uma casa tão grande? Entende? Entende? Uhum. Ah, com uma despesa tão grande. Então, ah, por mais que ele fosse o provedor e a família dependesse dele, a família, a irmã, neste caso, não tinha muita autonomia de, de ter escolha do que ela queria ou não. Então, talvez, é isso que você está falando. Será que ela queria um lugar ao sol? Será que ela só estava cansada? Ah, será que ela percebeu que o futuro da família dela... Dependeria dela E como eles iriam fazer isso com, com um inseto para todo lado Ou será que ela simplesmente chegou num ponto Que ela não sabia mais lidar com esse irmão inseto Né Porque a mãe ah, Passava mal A saúde da mãe tava ficando abalada O pai estava cada vez mais nervoso As brigas eram cada vez ah, ah, Piores E ela tinha uma coisa De que eles iam precisar sobreviver, se alimentar, viver e naquela casa com aquele inseto não, não seria mais possível mas é isso, é tu que tá falando sim, é uma interpretação minha que eu tive e eu fiquei me questionando uh, essa mudança dela porque ela teria de ser essa irmã preocupada a ser até talvez essa algoz dele, né, que vai levar ali ao final o que, que tu quer dizer com
1: o gosto dele? Porque na verdade
0: uh, uhum. ali no final do livro quando ele escuta ela ela, ela falando do, do... em determinado momento ela fala se fosse o Gregor, se ainda houvesse uma emoção ele mesmo uh, iria embora porque ele ia perceber que a família está uh, sofrendo então ela meio que induz ele ao, ao... porque ele entra num estado de, de, de letargia de desânimo de, de... ela acelera na minha visão, bom, deixa claro, na minha visão ela ela acelera o fim dele, a, a morte dele. Sim, porque... mas é
1: isso que eu me pergunto se uh, ela tava de mocinha da história ou ela tava de vilã da história, né? Agora passando já do Gregor aí para irmã, uhum. uh, não acho que ela tava de mocinha. Eu tenho a impressão de que uh, a família aí não tá muito bem das pernas e ela nesse nesse caminhar vai muito mais para o lado de um vilão. O que eu quero dizer com isso? Ela gosta disso tudo que tá acontecendo, né? Porque naquela cena emblemática de ela tocar violino pros inquilinos, né? Que é ali que é o derradeiro do, do Kafka pro final da obra, hum, ela tá adorando tudo isso que tá acontecendo.
0: Porque ela, de repente, vira o centro das atenções novamente, né?
1: Pois é, e talvez era esse lugar que o Gregor estava um pouco antes de virar um inseto. Eu, eu não
0: sei, eu vi essa família, de um modo geral, de uma forma muito tóxica, uma relação muito de, de, de abuso com o personagem do Gregor, sabe? É, o que eu quero dizer é o seguinte, eu consegui ter empatia pelo Gregor, eu não consegui ter simpatia pelos pais e a irmã me dividiu muito. Eu acho que eu não consigo colocar entre mocinha e vilã, porque eu acho que ela fica muito, muito humana, na verdade. Ela vai agindo de acordo com as necessidades, com as vontades, e eu não, não consigo tipificar isso como, como bem ou mal.
1: Né? Será que esse é, é o efeito acho... metamorfose do Kafka? <risos> Pode ser. <risos> eu acho que vale também a pergunta, para lendas de, de uma série de afirmações, né? porque... Tem isso também. Metamorfose, no meu entendimento, implica muitas dúvidas, muito mais do que concretudes absolutistas de afirmações, né? No entanto, por isso que eu brinco no início, assim, é... eu terminei esse livro, eu fiquei cheio de perguntas e eu fui marcar uma, uma sessão de análise, porque eu precisava me questionar sobre algumas coisas.
0: Sim, sim, é um livro que... que e, e é um livro que conforme você for discutindo com as outras pessoas vão surgir essas dúvidas, eu acho. E é muito metafórico também, ele usa uh, muitos símbolos, assim, para é, para mim, assim, fica muito aquela história de quando ele discute com o pai e aí entra um pouquinho também de, um, de uma relação problemática que o, que o Kafka tinha é, com o pai, né? Visto o próprio carta ao pai que você mencionou no início... O pai joga uma maçã nele. Eu fiquei pensando muito. E essa maçã fica no casco dele. Ela, ninguém se preocupa em, em tirar ou examinar essa ferida. Aí eu pensei numa coisa muito de... Ah, é o pai, sabe? É o pai que joga a maçã. É, a maçã tem um elemento bíblico aí muito forte. De ser a fruta do pecado. O pai seria o criador. Ah, ele estaria... É, entregando o filho, aí eu acho que junta um pouco, como eu falei, da biografia. Eu acho muito forte isso, sabe? Porque, é, querendo ou não, é essa ferida causada pela maçã que vai enfraquecendo ele. E, e, enfim, essa maçã me fez pensar em muita coisa, porque não era só a maçã. Era como o pai tratava ele, era como o pai, talvez, se aproveitava dele em determinado Eu momento. Eu não acho onde... que
1: a gente pode afirmar que é só o pai. né Eu fiquei me perguntando assim, uma, será que é na condição de inseto que o Gregor conquista a sua dignidade? Eu acho que é uma pergunta muito válida, porque será que ele tinha uma vida digna de ex-militar, um bom funcionário, que estava mais preocupado com o horário do trem do que com sua própria história, entende? E eu não acho que é só o pai que coloca ele nesse lugar, porque tem um elemento desse livro que me marcou muito. No entanto, conforme eu ia lendo, conforme eu percebi que ele ia aparecendo, reiteradamente eu ia circulando, que é o elemento porta. Uhum. Né? E eu me fiz a seguinte pergunta, será que só é aceito no meio social? E daí, meio social pode ser na, 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 na rua, ou então no ônibus, ou então dentro de casa com inclinos, né? que não deixa de ser um meio social. Né? Eu, fiz a, eu me fiz essa pergunta, será que só é aceito no meio social? Quem é igual, ou seja, nessa tal condição, entre aspas, bem grandes, humana? Né? Porque é, parece que as baratas então, elas estão fadadas a ficarem no quarto úmido da existência. A porta abre, a porta fecha. A porta do apartamento abre, a porta do apartamento fecha. A porta do quarto abre, do Gregor. A porta do quarto da irmã abre, a porta da sala, da cozinha fecha. Parece que sempre tem esse elemento que o Kafka traz de abrir e fechar. né? Por isso que lá no início eu me perguntava assim, será que o Gregor gosta disso, de ficar nessa posição? E daí, de novo, será que é nessa condição de inseto que ele conquista a dignidade dele? só que ao mesmo tempo aí parece ter uma dicotomia muito grande porque ainda que ele se transforme no inseto né e que o Kafka dá a entender que ele conquista uma certa dignidade ele ainda é mantido sob portas fechadas dentro desse quarto úmido que mais para o final do livro vai sendo transformado em depósito né e quando ele tem a possibilidade de fugir né que é aquela cena emblemática que eu brinquei que é quando Uh, dá uma virada no livro muito grande é, e a porta do quarto úmido está aberta e ele tem a possibilidade de escapar ele não escapa ele volta para o lugar que ele estava uhum,
0: uhum. eu acho que também tem uma questão lá no, no início do livro quando ele uh, envolvendo as portas uh, quando ele percebe né o, o estado que ele acordou e tal e ele ele pensa se assim, ainda bem que ele adquiriu a, a mania de se trancar, né, por dentro, porque, que ele fala, porque senão já teriam entrado no quarto e tal, e como ele tinha essa mania de se trancar por dentro, trancar as portas por dentro nos lugares, ele conseguiu ali é, um, um, um tempo ali no início do livro, né. Então essa coisa de estar tá sempre atrás da porta, sempre se trancando, acho que isso diz muito sobre ele também, né. Ele trancava por dentro, mas de repente ele não tinha mais nem como se trancar. Até nisso ele dependia de alguém. Essas portas, como se fosse a única segurança dele, a única coisa que ele conseguia. Ele não tinha mais isso, fugiu do controle dele, o entrar e sair. Eu pensei muito também numa questão de, de, da projeção. A gente estava falando de passar o bastão para o irmão, mas ele também faz muito uma projeção e aí a gente pode talvez tentar entender um pouquinho ele do, de um certo... Quando ele fala de a irmã estudar no conservatório, quando ele, ele se emociona com a irmã tocando violino, ele tem uma veia artística muito aflorada, né? A arte é o que mantém conectado ele ao que nós diríamos uma existência humana, assim. As emoções e tal. Então também é até... Até qual ponto, eu acho, eu pensei muito nisso quando ele fala de, de colocar a irmã no conservatório. Até que ponto ela queria isso também, né? Quanto isso não era um desejo dele, talvez. Ah, eu não consegui, mas, mas vou me realizar através da minha irmã. Eu, eu fiquei pensando muito nisso também. Quanto ele projetava essa, essa irmã.
1: É, daí não sabemos, né? Mas daí me veio a pergunta assim. Se ela queria tanto entrar nesse conservatório, por que é que ela não marcha com suas próprias pernas?
0: Uhum, uhum.
1: Né? E daí talvez faça sentido isso que tu disse de projeção, porque assim, ele não conseguiu andar com as próprias pernas, parece. E ele é, não, não conseguia
0: se... nem quando era inseto, percebeu
1: isso? É verdade, é verdade. Ele ficava virado muitas vezes com a, com a, com a casca no chão, né? Porque eram mais pernas e ele não tinha aquela mobilidade, né? Hum, aí eu acho que tu pegou algo muito curioso e muito interessante. De, de, da possibilidade de ter mais pernas, né? Uhum. Porque se assim, com duas ele não saía muito do lugar, a não ser ir pegar o trem, com muitas pernas ele realmente não saberia o que fazer. Sim, sim. E foi uma coisa que eu pensei ouvindo você
0: falar agora.
1: Aham. Uhum. Ai, cara, esse livro, assim, ó, eu gostei muito, uh, me tocou muito. E eu quero te dizer que eu tive sonhos intranquilos <risos> Eu tive, eu tive, eu acho que não tem como não ter, de alguma forma eu Sabe, tive. Mas
0: a primeira vez que eu li esse livro, eu te confesso que eu achei que era tudo um sonho Parece que eu vivi dentro de um sonho. Porque ele já começa falando em sonhos, né?
1: Uhum.
0: Me deu uma impressão que no final ele ia acordar. E, e juro pra ti, a primeira vez que eu li foi o que eu pensei. Parece que, que essa, essa ação toda acontece lá naquela manhã que ele acorda. Mesmo que ali tenha os indicativos da passagem temporal e tal. As coisas vão fluindo. Eu fiquei muito com isso na cabeça.
1: Eu também pensei. Só que daí tem um, em um momento do livro que a família enxerga ele como inseto.
0: Uhum, é, porque
1: daí uhum. a gente poderia pensar aí numa questão uh, corporal, esquizofrênica, né? Fazendo uma breve pesquisa do livro, eu encontrei muitos artigos uh, por esse viés, e eu acho um, um tanto chato, porque... Não sei, eu, eu acho que o livro é muito metafórico, muito simbólico, para cair num determinante tão simplista, sabe? Uhum, uhum. E... Até mesmo a família enxerga ele como um inseto. Então, assim, não se trata só de ele estar tá se vendo ou sentindo na pele, a carapuça, as perninhas, né? Essa coisa em. em... Como eu chamei, baratona. É... Porque os outros também veem ele dessa forma, até mesmo os inquilinos.
0: Uhum, uhum. Né?
1: Daí ali, ali eu tive dimensão opa, mas então. Uh, ou está todo mundo dentro desse sonho, que também é uma possibilidade, já não sabemos. Né? Ou uh, tá tudo acontecendo no plano aqui, real, né? Entende o que eu quero dizer?
0: Sim, sim, entendo. Até porque é do momento que a gente pega um livro que um cara acorda transformado
1: num inseto, qualquer é. coisa pode acontecer, né? <risos> exatamente, exatamente.
0: Eu, eu, eu acho que também que a gente tá falando dessa questão da percepção, é, porque a gente tem nesse livro um narrador em terceira pessoa, né? Quem tá contando essa história não é o Gregor, mas é um narrador que ele não tá presente na ação. Então, a gente tá como esse narrador observando, né? A, uhum. Tem ali o, os fluxos de pensamento do Gregor e tal, mas é o é, é um narrador distante que tá contando pra gente o que tá acontecendo. Eu acho que isso ajuda também a gente ver esse painel amplo, assim, de, de possibilidades, de questões, de... de... Uh, eu acho, assim, pra mim foi muito fácil me conectar com esse livro, sabe? Ele é fluído, ele é curto só no tamanho, porque tem questões aí, uh, muitas questões pra gente discutir. Mas ele é de uma linguagem, assim, que cria uma conexão e você fica curioso. É, e de repente, para mim, eu já nem tava mais... para mim, eu não tava pensando porque que ele era um inseto. Eu queria entender aquela família, entender aquele funcionamento, Sabe? Uhum. Isso que eu acho que é o genial do Kafka, ele, o, o que poderia ser o mais absurdo, o fato do personagem principal ser um inseto, some é, em meio a tantas questões que ele levanta ali, de análise de sociedade, de família, de, de relacionamento.
1: E deixa eu te perguntar, Carlos, é, brincando aí com o... Uh com o início do livro, né, que o Gregor Sansa acorda certo dia depois de sonhos intranquilos, e brincando com o fato também de que eu, pós-leitura, fui agendar uma sessão de análise. Te pergunto, tu teve sonhos intranquilos?
0: <risos> Na verdade, eu tive dias intranquilos. <risos> eu, nessa releitura, era um livro que eu ficava o dia inteiro pensando nas motivações, nas ações no que, que poderia ter acontecido é, nas saídas eu acho que é um livro que vai mexer com algumas caixinhas que temos dentro da gente que não queremos muitas vezes abrir né queremos que essas portas fiquem fechadas então foi uma leitura muito muito para dentro assim eu fiz a gente discutiu compartilhou mas o que fica para ela dela para mim é isso essa questão de de analisar Uh, se eu não estou me descuidando, se um dia eu não posso é, acordar um inseto também, como é que eu estou vivendo as minhas relações, uh, como é que eu estou lidando com o trabalho. E é isso que fica do livro para mim.
1: É, e é curioso isso que você está dizendo, porque eu percebo que o livro abre possibilidades de partir a, par partir a leitura através de qualquer personagem. Né? Eu fui muito mais pelo Gregor Sansa, você foi muito mais pela irmã Gretchen nessa sua releitura. É, mas a gente poderia partir dos inquilinos, a gente poderia partir da faxineira. Cada personagem é muito diferente um do outro. E desperta uma certa... pode despertar uma certa identificação com alguns desses personagens.
0: E às vezes a gente identifica coisas que uh, nós não gostamos, nós percebemos que nos identificamos com atitudes que, que não são legais, mas que nós agimos dessa forma, né? Por isso que eu acho que ele provoca tanto também. Aquela coisa do que, que incomoda no outro é, é o que eu me identifico, né? Porque eu faço igual.
1: Nem sempre, mas algumas vezes sim.
0: Sim, sim. Não é regra de... É via de regra, mas, mas às vezes acontece isso, né?
1: Sim. Rendeu uma boa leitura, então, né? Te agradeço aí a convidar para ler esse livro. É, é um livro que nessas categorias emblemáticas de youtubers, é um livro que tá na minha categoria transformação. Possivelmente acredito plenamente que vou retornar nessa leitura em vários outros momentos da minha vida. Te agradeço mesmo.
0: Eu que te agradeço a, a companhia por aceitar o convite, pelo debate. Ah, foi um debate muito interessante, porque novas coisas foram surgindo. Eu acho que é, o livro tem disso, né? Como eu falei, é um livro curto, mas mais potente. E é sempre muito bom compartilhar esse espaço com você, com os nossos ouvintes. É muito bom te ouvir. Então, também fica o meu agradecimento aqui.
1: Próximo, então, é Dostoevsky.
0: Vamos para a Rússia? Fechou, então. Partiu. Já peguei a minha vodka aqui, o meu casaco de pele artificial e estamos indo. Ok, vesti meu COPEC. Beijo, tchau. Beijo, tchau.